0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo, podcast presentado por Grupo Interdisciplinario Ecos, con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera y detrás de micrófonos Juan Jiménez. Este episodio con el tema... Eutanasia, uno de los temas interesantes que a pesar de que tiene su relevancia dentro de la sociedad ha sido vagamente explorado dentro de las diferentes ciencias que estamos manejando en este programa. Pero antes de empezar, me gustaría preguntar, ¿qué entienden por eutanasia?
1: Pues por la, el significado de las palabras en latín, es el bien morir Y es lo que yo tengo entendido que
2: es. Cuando una persona de cierta manera como que elige su propia muerte, no sé si abarca un, tu derecho de una muerte digna o no sé qué componga, pero básicamente es decidir tú cuándo mueres.
1: Pues sí, es ponerle su propio fin a su, a su vida. Exactamente,
3: es la muerte de manera voluntaria, independientemente de las circunstancias. Creo que es menester decir que si lo abordamos este tema
0: desde un punto de vista jurídico, nos encontramos en una laguna eh, dentro del espectro legal. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Política no considera o no tiene regulado el derecho a una muerte eh, auto-elegida, si se me permite este uso de palabras. No tenemos una ley que lo regule o completamente o que permita cuando una persona decide plenamente eh, fallecer, cuando dice que ya está cansado o alguna de estas situaciones. Es por eso que al menos en el ámbito legal necesitamos apoyarnos de ciencias como la medicina y la psicología para poder legislar sobre esta materia que es tan interesante. Pero aquí les preguntaría Francisco a Josabat: ¿cómo ven esta situación?
3: Eh, bueno, es que tiene un cariz moral, religioso este, y social. En este sentido, pues, eh, religioso se podría decir que la vida la otorga a Dios, cual sea tu concepción de, de Él. Y este entonces, pues, estarías tomando algo que no te pertenece. Me, moralmente se supone que igual eh, la vida es este, el bien principal del de, de ser humano, entonces este, es un poquito eh, pues, difícil esta situación de tomar, de decidir cuándo finalizar este, la vida. Y moralmente igual hay una, pues incluso es lo que sucede, juan nos podrá decir un poquito más de esto, eh, los mismos especialistas a veces manejan la objeción de conciencia, ¿verdad? ¿Sabes que, Pues sí, incluso cuando legalmente se establece, ellos muchas veces se niegan a hacerlo porque le, pues, les conflictúa mucho al tomar la vida de otra persona.
1: Sí, bueno, este, hablando de eutanasia, es que para poder hablar de la eutanasia tenemos que hablar de sus hermanas, que es la distanasia y la ortotanasia. Como decimos al principio, la... La eutanasia es como la muerte asistida. Puede ser que no tenga una enfermedad, eh, solamente el, el paciente se le acabaron las ganas de vivir, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud estamos en contra de arrebatar vidas. Nosotros venimos a curar, venimos a sanar y a reincorporar este, la salud plena de cada individuo. Este, la distanasia es lo que muchos compañeros eh, erróneamente hacen, lo que es alargar la vida de un paciente enfermo en contra de su vida natural, que es llenarlo de medicamentos, entubarlo, darle un, un tratamiento que su cuerpo ya no va a regresar, o sea, ya él él ya este, ya su cuerpo está perdido, no se puede este regresar a la vida cotidiana. Alargar el sufrimiento y obviamente alargarle el dolor y este y, y pues, alargar su muerte natural, ¿no? La muerte natural. Y lo que nosotros como personales de salud somos lo que nosotros este, abogamos y lo que nosotros hacemos es la ortotanasia. ¿Qué es la ortotanasia? Es quitarle el dolor, y, pero no, obviamente no matándolo, quitándole el dolor y que el ciclo de la muerte continúe naturalmente. Para que él llegue a, un este, a una muerte este, digna. Ese es, para nosotros la muerte digna es la ortotanasia. Quitar el dolor, medios paliativos y acompañamiento. Que se despida de sus familiares. Entonces todo llevar a un punto, a un quiebre donde el, el paciente descanse finalmente. Ahora bien, ahorita que
0: mencionan este tipo de cosas en el espectro psicológico, en el espectro médico. Tenemos que entender una situación que a lo mejor ha llevado a esta discusión precisamente de este tema Es, si bien en el espectro jurídico tenemos el derecho a la vida Que básicamente todos entendemos lo que es el derecho a la vida Pero alargar lo que tú decías, eh, Josafat Alargar mediante intubaciones, medicamentos mmm, Si se me permite usar la palabra drogas Para esa persona, ¿en verdad es una vida digna? Porque la dignidad de la vida debe ir aparejada con la vida en general, ¿no? ¿O es básicamente estar en una pesadilla en, en vida en esta situación?
1: Pues sí, es que en este momento cuando, cuando yo digo de la distancia de mantener la vida igual influye mucho del familiar. Hay familiares que dicen, ¿no saben qué? Hasta aquí. Ya luchó por lo que tenía que luchar, sufrió lo que tenía que sufrir ya que darle la muerte digna, pero hay otros familiares que no, ¿sabe qué? Contráteme este médico, quiero este, segunda opinión, quiero esta medicina que está en, este, en experimentación Quiero esto, quiero lo otro Entonces llega un punto donde pues el cuerpo, todas las drogas y así son, son drogas Lo que se le da al cuerpo empieza a, a alargar su vida pero con sufrimiento Entonces también es parte del familiar y de algunos compañeros médicos ¿no? que dicen No, es que yo sí lo salvo y hay unos que se sienten dioses, ¿no? que quieren salvar lo insalvable, entonces es lo que llega a pasar.
0: Y si tocamos un poquito desde el punto de vista psicológico, Francisco, ¿qué pasaría con las personas que tienen depresión?
3: Eh, precisamente me, me acabas de leer la mente, Iván. ¿Por qué? Eh, tengo precisamente de primera mano un caso que estuve atendiendo, donde esta paciente, del cual guardaremos su nombre, ¿verdad? respetaremos un anonimato, pero esta paciente femenina eh, tenía depresión moderada fuerte y pues eh, en, el, digamos, en la cúspide de la enfermedad, ella hablaba de que la vida no tenía sentido para ella, que le daba una especie de astenia generalizada, el, 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 las actividades normales, no le, no le veía interés en el estudio ni en el desarrollarse, pero muchas veces estas situaciones cuando la persona tiene una enfermedad psicológica como la depresión Son como unos lentes oscuros que no te permiten ver la realidad como es Y posterior al tratamiento, posterior a meses de terapia este, Donde tuvimos que, hacer que ampliar todas las habilidades pertinentes Actualmente ya tiene una relación de, de noviazgo Ya ha superado la depresión y, y ve las cosas de manera muy diferente Entonces si en aquel momento pues hubiéramos entre comillas respetado su voluntad pues ya no estuviera viva pero en realidad lo que tenía era una enfermedad no estaba en, en estos cabales como se dice normalmente entonces pues esto igual de digamos de disponer de tu vida de manera voluntaria tendría que ser previo a un, este, pues, a un examen psicológico para determinar si estás en condiciones de, de disponer de, pues, de ella
0: y abordando o siguiendo con este tema, ¿el hecho de que una persona ya decida morir ¿qué
3: significa que forzosamente tiene depresión o puede haber otras circunstancias? Puede haber otras circunstancias, de hecho este he estado tratando de quedarme durante la entrevista, hay un caso de una persona que está peleando en los tribunales actualmente, es una mujer este, de unos 40 50 años que este, se me escapa su nombre eh, eh, es, es, en, es en Latinoamérica pero este ya incluso ya, ya había conseguido que se le autorizara la, la, la muerte este, y finalmente la, la Corte metió un recurso y suspendieron la pues por así decirlo pues la ejecución verdad de, de esta sentencia y la persona incluso se ve bien, se ve alegre, hizo esta fiesta para celebrar que le habían autorizado su muerte y pues se ve tranquila, o sea, no no, no, no tiene los clásicos este, signos de la depresión, sino es una persona que ha decidido que ya quiere finalizar su vida.
0: Y Dante, una pregunta, desde la perspectiva de la expresión del humano, que básicamente es el arte, ¿cómo se ve la muerte en el arte? ¿Qué es lo que nos dice el arte el arte acerca de la muerte?
2: Hablando un poco de los referentes del arte pues tenemos diferentes opciones, por ejemplo una de las figuras más reconocidas que es el cráneo, que es un recurso bastante utilizado sobre todo cuando hablamos de la muerte y es bastante limitado porque si queremos hablar de muerte a fuerzas tenemos que tener cráneo porque es la faceta final, la, se puede decir la cúspide de la existencia humana, sin embargo hay diferentes puntos de vista, porque estamos hablando que incluso la pandemia fue una época de bastante muerte, y tenemos ya pintores que incluso hablaron de la, de la peste negra, que ellos representaban a la muerte mediante ángeles, ¿por qué? Porque tenían la representación de que el ángel bajaba por, por el alma de las personas, y... Fue una variante bastante interesante que se abordara a la vista de Fusi, pues sí, no el aspecto coloquial, que no venía la parca, sino que Dios mandaba a los ángeles para recoger um, el alma de las personas que podían caer en desgracia, ¿no? Sin embargo, siento que actualmente ya estamos como que bastante limitados en las representaciones de la muerte, sobre todo por la cultura. Sobre todo en México, que siempre ya está como que el interés de representar todo con huesos. O sea, vemos a alguien que ve, al ve, no sé, una serie y dice, ah, yo quiero ser la muerte y me quiero tapar huesos entonces Siento que ya no está tan tomada tan en serio. ...ya se
0: ha tomado como una burla incluso. Ok, entonces generalizando un poquito esta situación... ...y hablando de lo que sería en este caso la especulación responsable... ...y retomando un poco lo que nos dices Francisco... ...sobre que primero debería haber un análisis psicológico... ...si se quisiera legislar acerca de la eutanasia... ...o de la asistencia a la muerte, a, la, a este tipo de muertes asistidas... ¿Considera que ya debería haber
3: primero un análisis psicológico para ver la estabilidad emocional del individuo? Como medida indispensable, sí, este es una decisión pues, de bastante peso, con bastantes implicaciones y que sí, obviamente, pues, requiere de un dictamen psicológico previo a este, que se diera ese tipo de autorización. Hay algo importante en la, en, dentro del desarrollo del ser humano, final de cuentas, la muerte es una de las etapas y yo diría la más segura que tenemos todos porque si de algo estamos seguros es que todos vamos a morir, todos vamos un día a tener que pues, tratar con este, con este aspecto del Tánatos en nuestra vida y pues solamente es esperar a que llegue ese tiempo, a que este, llegue esa circunstancia que siempre, eh, sin lugar a dudas, va a llegar.
0: Josafat, en esta situación, ¿tú qué candado pondrías para llevar o autorizar o que se permita una muerte consentida por un paciente?
1: Bueno, como personal de salud, yo estoy en contra. Estudié yo enfermería por, por el motivo de ayudar a las personas, en tratamientos, entonces va en contra de lo que yo quiero, este, como personal de salud, va en contra de mi, de mi función principal. Este, pero como todas cosas, este, muchos compañeros van a pensar lo mismo que yo. Pero al final de cuentas esto va a llegar a ser un negocio. Entonces va a llegar alguien que va a decir: si tú no lo quieres hacer, lo voy a hacer yo. Entonces esto va a pasar un tiempo donde se va a convertir en negocio. Quien vive, quien muere. Entonces ahora tú vas a pagar por tu muerte. Entonces esto es más que un negocio, pero yo siento que la mayoría de personas de salud está en contra de la eutanasia.
2: De hecho, un ejemplo de lo que mencionas lo pudimos ver en la serie de Futurama, que cuando Fry se descongela, lo primero que hace va a una cabina de subsidios. Y que ya incluso puede ser una forma bastante interesante de que ya tenemos tan demeritada la vida que ya vamos a una esquina como si fuéramos a un nox y moríamos. Y bueno, para ti, Iván, ¿cómo se podría.? Pues resolver como que esta paradoja, porque yo como ser humano tengo el derecho a la vida, ¿no? Y yo no puedo renunciar a los derechos. Pero, sin embargo, ¿puedo tener un derecho de yo decidir morir? ¿no?
0: Es una pregunta muy interesante, de hecho es el tabú que nosotros tenemos en el ámbito legislativo. ¿Por qué? Porque en verdad tienes... y esa es la pregunta que queremos resolver. Y de hecho, por eso en materia jurídica nos acercamos a especialistas. ¿En verdad tengo ese derecho de decidir cuándo voy a morir? Desde mi perspectiva jurídica sí debería existir ese derecho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estaría muy aparejado con el libre desarrollo de la personalidad. Y a final de cuentas, si hay el derecho a la vida, también debería existir el derecho a decidir mi muerte en ciertas circunstancias. Por eso es que yo pregunto a lo mejor estos candados que se deberían poder. ¿no? Es, eh, a lo mejor si rayamos un poquito en la comparativa, ...podemos decir acerca de lo que es el aborto, ¿no? A lo mejor se planearía que para que se legalizara de manera de... ...bueno, que ahorita ya está legalizado, pero para un buen funcionamiento... ...que se le hagan terapias y seguimientos psicológicos a la mujer... Eh, ...estudios médicos para ver si está eh, en condiciones salubres... ...para ver que el aborto que se le vaya a llevar sea en las condiciones médicas óptimas... ...y yo siento que debería haber candados muy similares... Eh, para esta situación que, pues a final de cuentas es muy interesante, es, es, un, es la última decisión que vas a tomar. Entonces sí, definitivamente estudios de psicología para saber que, que, que la decisión es clara, que la decisión es limpia. ¿no? Y a final de cuentas los legisladores deberían poder aceptar esa decisión de las personas porque así como se nos permite consumir, ...sustancias que peligrosamente pueden ser nocivas para la salud... ...se nos permite decidir cuántos hijos vamos a tener... ...cómo trabajar, en dónde trabajar, a qué dedicarnos... ...siempre y cuando no vulneremos ningún derecho ajeno... Eh, ...siento que una de las máximas que debería igual permitir el derecho... ...en esta perspectiva sería el decidir una muerte digna... ...pero es, un, es una problemática, una cuestión jurídica... Muy en debate.
1: Y analizando este tema me llega a la cabeza la idea de que tal vez sería bueno para prevenir y evitar suicidios la creación de otra Porque si viene alguien que ya tiene el pensamiento de que se quiere suicidar y ya lo está planeando y quiere llevarlo a cabo y se le da esta... como rada y dice, si ¿te quieres morir? Aquí te, te ayudamos. Pero como dice el Francisco y como dice todos estos candados en donde va, te vamos a hacer tu eutanasia, pero pasa estos exámenes y te vamos a dar tratamiento. Y así le vas a dar tratamiento para alguien que tal vez tiene depresión, sin que por alguna manera lo estés cazando para que vaya a tratamiento. Porque muchas veces encontramos en foros, en internet, de oye, si tengo un amigo que creo que se va a suicidar, ¿qué le hago? De nada es que platicar con él, lo lo a lo que vaya al psicólogo, y habiendo ya un lugar donde se realice la eutanasia, es más fácil canalizar a estas personas que tienen depresión o problemas a un lugar donde se les va a atender y van a ir por su voluntad, entonces no sé qué Francisco, pues, si sería bueno... Eh, eh, excelente, general, excelente eh,
3: propuesta verdad. Eh, sería una forma de canalizar a toda esa gente que pues que no está ahorita en los lugares adecuados que de alguna manera sí manda señales pero un poco difusas confusas y el momento sabes qué sí, o sea, darle la opción sí, ok, te vamos a Iniciar tu proceso de eutanasia, pero lo primero toma tu tratamiento psicológico, recibe la ayuda, y si final de cuentas, ya que se te declare pues sano, por así decirlo, sigues con la idea de que lo quieres hacer, pues adelante, ¿verdad? Y de hecho, bueno, eso nos aperturaría una libertad jurídica, en, tenemos países
0: que sí permiten la eutanasia, pero permitiría una libertad jurídica muy interesante que no ha sido contemplado, al menos en América no es una de las situaciones más estudiadas o contempladas eh, legalmente.
1: Por ejemplo, ahorita pensando este, a ti como abogado, ¿no esto se podría utilizar también para desaparecer gente? Ya que vivimos en un país demasiado corrupto. Que diga, él ya me firmó, ya, ya fue con el psicólogo, yo al psicólogo ya le di un dinero y empiezo a desaparecer gente.
0: Definitivamente, tenemos que entender que México es un país en donde día a día se vive la corrupción Donde son filtros definitivamente y también hay que entender que hay personas que estorban eh, A lo mejor no para nosotros como sociedad, pero a lo mejor estorban a los intereses políticos de otras personas con poder, con dinero Entonces, de que estoy seguro de que se podría hacer esa situación, sí, pero a final de cuentas ya se hace ya se hace con desapariciones en donde los casos no son investigados, ya se hace con secuestros, ya se hace con amenazas, entonces nada más sería lo mismo pero burocratizado.
1: Y tiene razón en eso, porque si lo pensamos bien, alguien que ya desaparece gente impunemente, no se va a meter, por así decirlo, un, por un problema más burocrático, solo por seguir haciendo lo que es.
0: Efectivamente, a final de cuentas se va a hacer. Y es más, ya una persona que quiere desaparecer a alguien o que le estorba,
2: pues Lo
0: hace no va a ser, a final de cuentas. Con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos pueden sugerir algún tema.